0: Wiki Radio. Camillo Prampolini raccontato da Marcello Flores. Il 27 aprile del 1859 nasce a Reggio Emilia Camillo Vittorio Prampolini. Nasce in una famiglia borghese. Dei suoi due nonni uno era un magistrato e l'altro un medico e la sua famiglia è una famiglia liberale e conservatrice. Il padre, che è il ragioniere capo del comune di Reggio Emilia, lo chiama così in omaggio a Cavour e a Vittorio Emanuele II. Ed è quindi in questa famiglia monarchica e cattolica, lui che è il terzo di eh, cinque figli, che eh, ottiene un'istruzione tipica delle famiglie benestanti dell'epoca. Prima va in un collegio privato, ma poi andrà al ginnasio pubblico della città, dove eh, risulta tra l'altro tra i migliori studenti eh, in ogni anno. È in questo periodo da giovane, appena inizia a studiare la filosofia, che si allontana dalla fede cattolica e si interessa alle idee scientifiche eh, dell'epoca, da cui sarà sempre attratto anche poi durante eh, la militanza politica. Nel 1877 Prampolini inizia a studiare all'Università di Roma, alla facoltà di eh, giurisprudenza, ma poi, dopo aver prestato servizio eh, militare, un eh, periodo che lo porta a contatto con una realtà fatta anche di eh, miseria nel sud eh, d'Italia che eh, non conosceva, proseguirà gli studi a Bologna, dove si laurea nel 1881 con una tesi in diritto del lavoro che discute con Enrico Ferri, che era stato uno studente di Cesare Leombroso, divenuto a sua volta professore e che qualche anno dopo sarà eh, il famoso avvocato difensore del processo contro i contadini mantovani eh, protagonisti del movimento di protesta e di ribellione La Boie La Boie è il primo sciopero agrario italiano scoppiò in Poligine nel giugno 1884 in dialetto nostrano La Boie vuol dire che la situazione è bollente insostenibile da traboccare
1: L'Italia è malata, sarmuri del tuo per far guarire l'Italia, per far guarire l'Italia. L'Italia le è malata, sarmuri del tuo per far guarire l'Italia, dai la testa ai suri. E a voi, e a voi, ed è botto e ava fora, e a voi, e a voi, e,
0: e, e a voi, e a voi, e a voi, e a voi, e a
1: Mani non si sporcheranno più la nostra schiena, non la spezzerò il parone.
0: Trampolini vive quel clima di eh, positivismo giuridico eh, e delle nuove tendenze della sociologia e dell'antropologia eh, che cercano di eh, collegare la criminalità agli aspetti eh, sociali e il diritto alla eh, psicologia. Negli anni dell'università collabora con pseudonimo per timore di offendere i propri familiari, al settimanale milanese La Plebe, in cui discute i concetti di diritto del lavoro, diritto di proprietà e comincia a elaborare quella propria idea di socialismo che inizierà poi a esporre con maggiore coerenza e profondità dalle pagine di Lo Scamiciato, un periodico di impronta socialista con un forte afflato internazionalista anche, che si pubblica proprio a Reggio Emilia dove quindi torna dopo la laurea. Anche qui inizialmente usa soprattutto pseudonimi, Spartaco, Gracco, Ursus, eh, scrive articoli fortemente anticlericali ma suggerisce anche eh, una ipotesi di eh, socialismo graduale ed evoluzionista eh, secondo cui la società eh, tende per selezione naturale a superare l'egoismo e grazie alle organizzazioni diverse che il proletariato si dà e che stavano iniziando a crescere proprio in quel periodo a imporre in modo pacifico un socialismo di tipo eh, solidaristico. L'atteggiamento eh, anticlericale, in questo momento eh, convivono oh, all'epoca tante eh, modalità diverse eh, di derivazione sia anarchiche che eh, socialiste, eh, porta alla scomunica del giornale e dei suoi redattori da parte del Vescovo di Reggio, ma è soprattutto l'insuccesso della propaganda antireligiosa che spinge Prampolini a intraprendere un eh, discorso meno ideologico e a cercare di tener conto anche dei sentimenti religiosi eh, delle masse eh, che eh, si volevano portare ad accogliere un programma eh, di tipo socialista e a a cercare di eh, sottrarsi quindi all'influenza soprattutto dei parroci è in questa fase che eh, Prampolini elabora quella che verrà poi eh, considerata dagli storici di questo periodo del socialismo iniziale il suo socialismo evangelico in realtà una forma nuova e attenta di propaganda che cerca soprattutto di sottolineare gli aspetti comuni della morale socialista e di quella cattolica presente nei Vangeli, insistendo sull'idea di eh, giustizia e uguaglianza che aveva caratterizzato il cristianesimo primitivo e che sarebbe poi eh, andata a eh, perduta e che si eh, ritroverebbe invece proprio nelle diverse organizzazioni del movimento socialista. 1884, un anno dopo la morte della madre che lo spinge a cercare di intraprendere una carriera eh, lavorativa non eh, facile, eh, lo scamiciato termina le pubblicazioni e eh, Prampolini inizia a collaborare con Reggio Nova, un giornale quotidiano della prima cooperativa di consumo che è stata creata in città e che ebbe però una vita abbastanza breve. Trampolini è escluso da un concorso a cui partecipa il Ministero di Grazia e Giustizia eh, per motivi politici e dal momento che ha eh, iniziato a tessere eh, rapporti e contatti con eh, esponenti eh, sia del socialismo riformista ma anche della cultura positivista, da Filippo Turati a Andrea Costa, da Roberto Ardigò a Antonio Labriola, eh, lavora presso alcuni uffici eh, di avvocato o o uffici assicurativi finché nel 1889 non riuscirà a vincere un concorso alla Camera di Commercio di eh, Reggio. Intanto nel 1886 ha dato vita alla giustizia, un settimanale che ha eh, un grande successo a livello regionale e che inizia a farsi conoscere anche a livello nazionale, soprattutto per eh, il linguaggio semplice e diretto, per la capacità di far conoscere i principi di quel suo socialismo evangelico, eh, capace di parlare a tutti, di collegare i problemi della vita quotidiana dei lavoratori con i principi del eh, socialismo, eh, presentato come unico vero erede del massaggio cristiano ed esaltando i valori morali della solidarietà, dell'organizzazione di classe ma anche della necessità di combattere l'egoismo borghese in favore di una proprietà comune che sia fondata sull'associazionismo e sul cooperativismo.
1: Ed ora ditemi, siete voi cristiani? Perché badate, amici miei? Voi potete anche andare in chiesa ogni giorno. Voi potete ogni giorno confessarvi e comunicarvi. Voi potete recitare quante preghiere volete, ma se assistete indifferenti alle miserie e alle ingiustizie che vi circondano, se nulla fate perché esse debbano scomparire, voi non avete nulla di comune con Cristo e i Suoi seguaci. Voi non avete capito nulla delle loro dottrine. Voi non avete il diritto di chiamarvi cristiani. Ebbene, in questo giorno di Natale, mentre voi festeggiate la nascita del Nazareno, io che appartengo al Partito Socialista, sono qui a dirvi siate cristiani o lavoratori, ma siatelo nel vero ed alto senso della parola. Voi lo vedete. Le disuguaglianze e le miserie che egli ha combattuto sono più vive che mai. Il mondo è devastato e insanguinato dal sistema capitalista che è il sistema dello sfruttamento, della speculazione, della concorrenza, della guerra. E appunto perciò io dico a voi uomini e donne, siate cristiani. Cioè combattete questo iniquo e barbaro sistema economico, frutto dell'egoismo individuale che colpisce principalmente voi e i vostri fratelli di lavoro e che dissemina sulla terra lutti e rovine. È venuto il tempo in cui il sogno di Cristo può essere finalmente realizzato, Basta che i lavoratori lo vogliano. Se i lavoratori dei campi e delle città si daranno la mano, se avranno fede nella giustizia, se comprenderanno che gli uomini sono uguali e che per conseguenza nessuno ha diritto di dirsi padrone di un altro e di vivere a spese altrui, ma tutti hanno l'obbligo di prendere parte al lavoro necessario alla via di tutti, se per vivere umanamente, cioè per diventare liberi, per non aver padroni e godere insieme l'intero frutto delle loro fatiche, I lavoratori, invece di vivere isolati e di farsi concorrenza, metteranno in pratica il precetto di Cristo «Amatevi gli uni con gli altri, siccome fratelli» e formeranno dovunque le loro organizzazioni. Allora, davanti alla loro crescente e sempre più capace organizzazione, le ingiustizie sociali scompariranno, come si dileguano le tenebre dinanzi al sole che nasce e sorgerà così il mondo buono e lieto della solidarietà umana, agognato da Cristo, il regno di Dio. Lavorate a farlo sorgere, o lavoratori. Se non per voi, fatelo per i vostri figli, i quali, poiché li generaste, hanno bene il diritto che voi vi adoperiate in ogni modo affinché non siano essi pure costretti a vivere la vita misera e serva che da secoli voi vivete. Unitevi, organizzatevi, per voi, per le vostre donne, per i vostri bambini, per la difesa dei vostri più indiscutibili diritti per la redenzione doverosa della vostra classe. Per voi e per tutti, o lavoratori, abbiate fede nel bene, sappiate volerlo, sorgete, lottate, perché la giustizia sia. Camillo Prampolini, la predica di Natale, 1897. Accanto al lavoro
0: giornalistico, pubblica anche articoli in dialetto per favorire il contatto con le masse, Eh, Prampolini svolge numerosi comizi e diffonde la sua prospettiva di socialismo gradualista e legalitaria soprattutto in polemica con le tendenze anarchiche che sono molto forti e molto eh, presenti sia nella sua provincia e nella sua regione ma un po' in tutto il nord Italia. Nel 1889 sarà addirittura oggetto di un attentato da parte di due anarchici che poi fuggiranno a Parigi ma nello stesso anno viene anche eletto consigliere comunale e eh, la lista radical socialista che univa il partito operaio socialista a gruppi democratici e eh, liberali progressisti, vince le eh, elezioni amministrative con circa 600 voti di vantaggio. È in quell'anno che Prampolini organizza e costituisce la società generale cooperativa e di mutuo soccorso fra muratori e braccianti che ottenne subito un primo successo con una lotta, con uno sciopero per l'aumento del salario e una riduzione, sia pure molto piccola, dell'orario di lavoro. Il movimento cooperativo eh, sarà sempre al centro dell'interesse dell'azione politica e propagandistica di Prampolini. Nelle elezioni politiche del novembre del 1890, Prampolini si presenta nella lista di democrazia sociale e viene eletto alla Camera dei Deputati, lui insieme a altri eh, tre eh, deputati socialisti, sono in quattro all'inizio, e dove rimarrà alla Camera ininterrottamente, tranne una breve parentesi tra il 1905 e il 1909, Ci rimarrà fino alla ventisettesima legislatura, quella eh, che inizierà nel 1924 e terminerà di fatto dopo l'assassinio di Matteotti, eh, la scelta dell'Aventino dei partiti antifascisti e le leggi fascistissime che dettero vita dal 1925 al regime totalitario fascista. Lo squadrismo, sempre latente, riaffiora di colpo, lo sostiene, lo rilancia in piazza. Mi hanno gettato fra i piedi, dice Bussolini, un cadavere che mi impedisce di camminare. La frase è impietosa, ma abile. Al grido,
1: via dal governo il fascismo, replica evasivamente senza raccogliere lo sveglio degli oppositori. Assumo io solo la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto. Parla in un'aula davvero sorda e grigia.
0: Nell'agosto del 1891, intanto si tiene a Milano il congresso operaio socialista, e cioè del Partito Operaio Italiano, che era stato fondato nel 1882, eh, dove eh, sono presenti praticamente tutte le correnti del socialismo, le società di mutuo soccorso, le cooperative. È l'inizio di quella rapida trasformazione e unificazione delle diverse componenti del socialismo, che conduce l'anno successivo, il 14 agosto del 1892, alla nascita del Partito dei Lavoratori Italiani a Genova. Nel 1891 intanto è morta eh, di Tisi la giovane moglie di Prampolini, Giulia Segala e questo spinge Camillo a pensare addirittura di eh, ritirarsi dalla vita politica per dedicarsi alla piccola figlia Piera. L'aiuto che gli offre però la propria sorella Lia eh, gli permette di riprendersi e sarà così eh, partecipe da protagonista al congresso di Genova del 1892 dove è presente come deputato e dove tiene un eh, discorso decisivo nello spiegare le ragioni della rottura definitiva con gli anarchici. Già un mese prima aveva eh, accettato comunque l'invito di eh, Turati ad andare a Milano per dirigere il giornale Lotta di Classe, il cui primo numero uscì proprio due settimane prima del congresso eh, di Genova. In questa occasione, durante il congresso, gli anarchici si rifiutarono di prendere atto delle insormontabili divergenze che avevano con la maggioranza delle associazioni presenti, e furono quindi queste ultime che uscirono dal congresso, si riunirono nella sede dell'Associazione Garibaldina Carabinieri Genovesi e dove venne scelto il nome di eh, Partito dei Lavoratori Italiani e sarà poi trasformato l'anno successivo nel secondo congresso che si tiene nel settembre del 1893 a Reggio Emilia in Partito Socialista dei lavoratori italiani. scelta di svolgere a Reggio Emilia il congresso, questo che è il congresso più importante dopo quello di fondazione, fu dovuto sicuramente anche al ruolo sempre più significativo ricoperto da Prampolini nel movimento socialista ed egli fu addirittura inviato sempre nel 1893 a rappresentare il socialismo italiano nel congresso internazionale socialista di Zurigo. Il secondo congresso dove sono presenti circa 300 società e associazioni dei lavoratori stabilì che non si dovevano tessere alleanze con elementi della borghesia e che bisognava rafforzare non soltanto l'organizzazione di classe e quindi eh, le leghe, i sindacati, le società di mutuo soccorso ma anche eh, l'educazione del proletariato un tema molto caro a cui Prampolini continuò a dedicare una gran parte delle proprie energie convinto che solo una classe lavoratrice più istruita avrebbe potuto trovare quella coscienza e quella forza organizzativa capace di farle vincere le inevitabili battaglie contro la borghesia che avrebbe dovuto combattere nei mesi e negli anni successivi. Sempre il barone camarata, mangia mele, via, con questa gente che, che poi uh, nariavano il popolo dandoci un vitto così triste che non si poteva mangiare, si guadagnava una rinascita. voleva la bombe. soldi, Quando si buscava a delire era, era un prezzo piccola. elevato. ben lì, questo gli ero aperto da.
1: I contadini rispondono con i fasci, associazioni spontanee nate per un istinto di unirsi contro i nemici comuni. E il primo scopo della lotta è la conquista dei municipi. Vanno perciò alle elezioni comunali del 1893 come ad una loro festa, con la musica in testa, come diceva uno dei loro organizzatori Garibaldi Bosco, sprezzando le offerte corruttrici e le minacce dei padroni, ubbidendo fedelmente alla tattica decisa dal comitato centrale.
0: Nel primo scorso del secolo Prampolini eh, si batté per difendere e ampliare le libertà dello statuto albertino, combatté con molto vigore la politica repressiva di Crispi, denunciò lo scandalo della banca romana appoggiò la rivolta dei fasci eh, siciliani, cercò di andare eh, nell'isola ma venne respinto dalla Sicilia con un'ordinanza di polizia, Eh, finì eh, processato, condannato e inviato al confine, anche se poi il giudizio venne rapidamente eh, sospeso, nella eh, repressione che colpisce i socialisti reggiani in quegli anni. Partecipa poi alla battaglia ostruzionistica che ha luogo in Parlamento contro i provvedimenti liberticidi del 1899. Questi provvedimenti lo videro protagonista nel ribaltamento addirittura delle urne per votare alla Camera il 30 giugno, cosa che fece immediatamente spiccare un mandato di cattura eh, contro di lui e eh, dopo una breve latitanza il 18 settembre si costituì nel carcere di Roma Regina Celi ma venne poi eh, scarcerato il primo novembre, prima del processo, per poter partecipare ai eh, lavori della Camera che stavano eh, riprendendo. Con il nuovo secolo il clima della politica italiana sembra aver abbandonato le spinte di carattere repressivo e in qualche modo quasi dittatoriali e si giunge invece a una linea di apertura che spinge i socialisti e i riformisti a collaborare con i liberali Progressisti. Dopo il discorso che Prampolini tiene il 13 marzo del 1902, eh, con cui i socialisti eh, sostengono il governo nuovo presieduto da eh, Giuseppe Zanardelli, il presidente della Camera lo chiamerà addirittura apostolo della pace, un nome che continuerà ad accompagnarlo. Convinto insieme a Turati soprattutto della necessità di eh, approvare eh, dopo la svolta reazionaria di fine secolo eh, delle riforme sia sul terreno delle libertà politiche ma anche su quello delle conquiste sociali e della tutela eh, del lavoro appoggiò anche il successivo governo eh, Giolitti nel 1904 anche eh, se quell'anno la corrente intransigente socialista guidata da Arturo Labriola ed Enrico Ferri, il suo antico professore dell'università, eh, riuscì a mettere in minoranza i riformisti di eh, Turati e Prampolini accusati di ministerialismo. È questa fase storica quella in cui le eh, difficoltà del socialismo riformista di mantenere l'egemonia che aveva in gran parte avuto si manifestano appieno e addirittura sempre nel 1904 i eh, socialisti eh, a Reggio Emilia sono sconfitti nelle elezioni amministrative e lo stesso Prampolini l'anno dopo verrà eh, battuto al ballottaggio per il collegio di regge nelle elezioni eh, politiche, passerà quindi un quinquennio e sarà poi nuovamente rieletto in Parlamento nel eh, 1909. La battaglia di Prampolini adesso è quella eh, di combattere per l'unità del partito, contro il sindacalismo rivoluzionario o contro le posizioni eh, massimaliste, che vincono invece al congresso di Reggio nel 1912, dove eh, Prampolini però è assente per eh, motivi di eh, salute. Prampolini è un oppositore, come tutto il socialismo, alla guerra della guerra di Libia, eh, partecipa alla elaborazione del manifesto neutralista con cui il Partito Socialista Italiano si dichiarerà contrario all'avventura bellica il 21 settembre del 1914. Chi tenta in ogni modo di arrestare l'escalation verso la guerra, facendo leva sul pacifismo della sinistra
1: socialdemocratica e sui valori dell'internazionalismo, è Fritz Adler. Nel luglio del 1914 eravamo occupati dai lavori preparatori per il congresso dell'internazionale. Dovevano venire a Vienna migliaia di delegati del mondo intero per dimostrare contro la guerra e per l'internazionale. Era progettato di pubblicare nella Arbeiter Zeitung articoli di compagni di diversi paesi per rafforzare la solidarietà della classe operaia. In questa situazione? Questa
0: posizione anti-bellicista lo fa partecipare nell'aprile del 1916 alla seconda conferenza internazionale dei gruppi socialisti contrari alla guerra, quella di Chiantal. Nel dopoguerra la posizione di eh, Prampolini è estremamente critica all'idea che eh, sembra eh, ottenere sempre maggiore successo di eh, rivoluzione sociale e di necessità della dittatura del proletariato e proprio per queste sue posizioni sarà attaccato ferocemente in modo personale e diretto sia da Gramsci che da Lenin come colui che ostacola più di ogni altro la rivoluzione in Italia. Nel 1919 è di nuovo eletto in Parlamento e nel 1921 cerca di combattere per mantenere l'unità del partito nel momento in cui ci sarà la scissione che darà vita al Partito Comunista d'Italia. È oggetto di aggressioni fasciste, la sede della giustizia verrà assaltata e distrutta nell'aprile del 1921, nel 1922 eh, presiederà l'ultima seduta del Consiglio provinciale di Reggio che sarà sciolto proprio in seguito alle violenze sempre più frequenti del eh, fascismo ormai eh, montante. Eh, è per la necessità di collaborare con le forze borghesi per ristabilire la legalità. Ma questa eh, posizione, che è la stessa di Turati, viene sconfessata dalla maggioranza nazionalista che lo costringe il 4 ottobre del 1922, quindi poche settimane prima della marcia su Roma, ad abbandonare il partito insieme a Turati, a Matteotti, a Treves e a Modigliani, fondando quindi il Partito Socialista Unitario di cui la giustizia diventerà l'organo ufficiale. Nel 1923 è eh, tra i firmatari di una petizione rivolta al Parlamento in difesa delle libertà fondamentali. Nell'aprile del 24 verrà eletto per l'ultima volta deputato al Parlamento e nel 1927 inizierà a sentire i primi sintomi eh, di una malattia eh, che lo porterà eh, rapidamente poi il 30 luglio del 1930 a morire per l'avanzata del il tumore
1: il 27
0: aprile 1859 nasce a Reggio Emilia Camillo Prampolini Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio
1: a cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo Antonella Borghi, Natascia Cerqueti Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa testi letti da Claudio De Pasqualis